0: Hei kaikki rakkaat ihmiset ja eliöt ja eläimet. Tässä on Pontus, joka nauhoittaa kotoaan ja ilman Veikkaa, koska Veikka on jossakin hornan vielä ylläpitämässä illuusiota kesästä. Tai ei se mikään illuusio on nyt on ihan oikein. Kesäkuumuus vielä tuolla. Mutta tota, koska meillä on tässä tiettyä hitautta päästä, mmw syksyssä käyntiin, niin, niin tota, ja, ja toinen syy on se, että, että mä käsitin tässä, että, että meillä on tulossa kaksi elokuvapainettaista jaksoa, anyways. Niin, niin sitten mä ajattelin, että, että mä teen solo jossa, jossa analysoidaan Barbie ja Oppenheimer-leffoja, niin sitten saadaan tämmönen leffatrilogia tähän syksyn alkuun. Kesällä 23 on ilmestynyt vaikka mitä kiinnostavia elokuvia, niin kuin Indiana Jones-Nelonen ja tota, Meg 2 ja uusi Mission Impossible. Mutta syystä tai toisesta, eikä, eikä pelkästään markkinointibudjettien ja brändien takia, niin Greta Kervigin Barbie ja sitten Christopher Nolanin Oppenheimer on noussut kaikkein puhutuimmaksi elokuviksi. Ja nyt kissa on myös noussut mun nauhoituspöydälle. Täällä on tilanne, että kissa on kohta ilta märkä, märkäruvun aika ja on vähän tämmöinen jännitysnäytelmä, tehtäen, mä nauhoittaa ennen kuin kissat käy mun kimppuun, mutta se vaan lisää tämän intensiteettiä mukavasti. Mutta joo, jotenkin keväällä oli kauhean kivaa, kun oli kääriä ilmiö ja kaikki pukeutui vihreäisen ja nyt kesällä on ollut kivaa, kun on ollut barbie ja ja kaikki on väitetysti pukeutunut pinkkiin, vaikka itse en ole ehkä niin paljon nähnyt tätä pinkki pukeutumista ja on myös kuullut varhaisista leffanäytöksistä missä joku on mennyt innoissaan pinkkiin pukeutuneena ja sitten huomannut päätyneensä yksin sinne perheden keskelle pinkkiin pukeutuneena. Että tota, kaikenlaisia pettymyksiä joskus joutuu kokemaan valtaviran elokuvia katsellessa. Barbenheimer Antti Rautiainen postasi Twitteriin tällaisen Gallupin, että kenen antikapitalistista Barbie Movie analyysiä odotat eniten. Vaihtoehdot oli Preciado, Ransier, Mikä meitä vaivaa ja Federici. Ja Mikä meitä vaivaa voitti ylivoimaisesti Mä luulen, että, että Preciadon analyysi sekä Barbista että Oppenheimerista olisi liittynyt siihen, että miten, miten niin muovisia ne elokuvat ja niiden hahmot on, niin miten teknologia ja, ja kemikaalit ja hormonit lävistää ja, ja muokkaa näitä päähahmoja näissä ja miten se vaikuttaa niiden seksuaalisuuteen ja, ja tota, erityisen paljon presiada olisi varmasti kiinnostunut tuo Barbin loppukohtaus, Muuten, Ehkä jos meidän kuulijoissa, mä en tiedä onko siellä, mutta jos sattuu, että sellaisia, jotka eivät halua yhtään mitään tietää näistä elokuvista, niin ei kannata kuunnella nyt, mutta mun mielestä se on ihan yhtä tyhjän kanssa, että tietääkö niistä jotain vai ei, tai jotenkin, että ei se ainakaan pilaa elokuvan nautintoa, että niin vaikea näitä elokuvia mun mielestä spoilata. Niin, niin Preciado olisi varmasti kiinnostanut eniten tota Barbissa loppukohtaus, jossa Barbie menee gynekologille. No, sitten Ransier Mikä mikä olisi Ransierin kulma näihin leffoihin, ainakin Barbieihin, niin jotenkin se, että että mikä on osattomien osa, miten miten, toisaalta Barbie, toisaalta Ken alkaa alkaa, raivata itselleen toimijuutta järjestelmässä, joka, joka nimenomaan on rakennettu sitä vastaan, tai että Barbie ja Kenhän on, on leluja, nukkeja, joilla leikitään, ja toimijuus on, on niillä käsillä, jotka leikkii niillä eikä näillä nukeilla, niin, niin mitä se tarkoittaa, että tätä elokuvaa yrittää olla kertomus siitä, että, että Barbie ja Ken tulee toimijoiksi. Onko tässä joku sisäinen ristiriita sitten, kun lelufirma tekee tällaisen leffan, tai ainakin rahoittaa. No, sitten Federici, mikäs Silvia Federicien analyysi Varmaan se käsittelis Barbiissa sitä, että, että miten naisten ruumiit on otettu kapitalistisen kasautumisen välineeksi ja, ja resursseiksi ja, ja sitten yksityistetään ja, ja myydään takaisin naisille. Ja, ja jotenkin se jälleen kerran ristiriita, että, että Barbie elokuva tiedostaa tämän ja niin sanoo toistuvasti ääneen, mutta ei sitten niinku pystyy oikein liikkumaan siitä mihinkään, mutta ehkä sitten sitä katsova yleisö pystyy liikkumaan johonkin. No, mikä olisi, mikä meitä vaivaan kulma näihin sitten, niin ää, koska tämä on tämmöinen kevyt kesähassuttelujakso, niin nyt siellä kirkuukissa, niin tota, mä ehkä haluaisin ensin käyttää vähän niin kuin Mielipide tai, tai niin leffa arvostelu mielessä ikään kuin näitä ää, elokuvia vertailen läpi. Ja mennään sitten siihen analyysiin vähän ajan päästä. Mun näkemys on, että Barbie on aika raskas, vahvasti käsitteellinen, kaksituntinen älykkö elokuva, joka käy loppua kohden vähän tylsäksi. Kun taas Oppenheimer on aika kevyt, helposti sulava kolmen tunnin junttielokuva joka on musta aika viihdyttävä ja, ja, ja tota, hirveän nopeasti kuluu. Tuntuu yhtä pitkältä kuin Barbie, vaikka on tunnin pitempi. Tota, nyt ehkä heti kaipaa selitystä, että miksi, miksi Oppenheimer on niin, niin tota, Musta Christopher Nolan on, on aina tehnyt elokuvia, jotka edustavat amerikkalaisen ihmisen pohjois siis yhdysvaltalaisen ihmisen käsityksen älykkyydestä. Koska tällainen ihminen ei oikein tunnista muuta kuin sitä, mikä on täysin valmista ja kiveettynyttä. Niin seuraukset on ennalta arvattavia. Parhaan mallin tällaiselle elokuvalle asettiin mun mielestä Good Will Hunting. Ja, ja tuota Oppenheimeria ja Good Will Huntingia yhdistää ainakin Matt Damon. No... Niin ja ehkä, ehkä pitää myös selittää, että miksi Barbie on älykkö elokuva. Mä, mä oon ihan vakavissani tästä. Tämä liittyy siihen, että, että Barbissa hirveän paljon käydään niin sanotusti diskurssia. Että siinä, siinä kauheasti analysoidaan, esitetään monologia, käytetään raskaita käsitteitä. Siis kymmeniä kertaa käytetään sanaa patriarkaatti, ja sitten puhutaan seksuaalisoidusta kapitalismista. Että jotenkin että se, se on niin kuin, mikä on suomeksi heavy-handed, että se, se on niinku todella silleen, niinku, että, että kerro, äläkä näytä, vaan niinku, että blastaa kaikki sisältö suoraan katsojalle. Et se on niinku Barbie on leffa puhuvista päistä, ja siksi se on vähän raskasta, kun siinä on niin paljon puhetta, mitä pitää seurata. kun tässä Oppenheimerissä niinku, se on ihan hirveä rynkytys. Jos eurooppalainen ohjaaja, tai ehkä Christopher Nolan on itse asiassa britti, mutta mut jos oikeasti eurooppalainen, manner-eurooppalainen eurooppalainen ohjaaja olisi tehnyt Openheimerin, niin siinä olisi ollut edes ihan pikkuisen fiilistelyä ja tunnelmointia. Nyt, nyt se on pelkkää sellaista hillitöntä juna-vauhtia ja syöksymistä, se, se koko kolmetuntinen, mutta toisaalta ehkä, ehkä tässä on pointti, että ehkä se teknologisen, ja poliittisen ja taiteellisen muutoksen vauhti oli 20-50-luvulla aika, aika vauhdikas, että ehkä tätä tota voi silleen puolustaa. No, musta on selvää, että Barbie on seurauksilta kumouksellisempi ja sisällöltään tuoreempi elokuva. Että jos katsoo jo, että miten paljon vahtia ja voimaa monet ihmiset, erityisesti naiset, mutta myös jotkut transihmiset ja jotkut miehetkin on, on saanut Barbieista, että miten se on väitetysti päättänyt huonoja ihmissuhteita, niin, niin tota, Kyllähän tämä hauskalta vaikuttaisi se, että konservatiivit triggeröityy nurin, ainakin kestä tästä niin hyviä signaaleja. Mutta kyllä minusta on vaikea myös kiistää sitä, että, että Oppenheimer on elokuvana ihan roimasti parempi, siis siinä on toimitivampi rytmitys, se on, se on aivan törkeästi paremmalla visuaalisella maulla somiteltu, se on fokusoidumpi, se on kerranallisesti tehokkaampi, huolimatta siitä, että on tunnin pitempiä. Ja ennen kaikkea, Oppenheimer luottaa katsojaan siinä, missä Barbie sekä näyttää, että varmuuden vuoksi kertoo saman asian monta kertaa. Ja nyt kissa yrittää kertoa, että se on, se on erittäin kateellinen tälle nauhurille. Ja sitten pitäisi siinä antaa ruokaa kissalle, eikä nauhoittaa. Ja jos muuten että ole sattunut kuuntelemaan... Selitä mulle podcastia, jota mä teen tässä sivu busneksenä niin Se on täynnä tällaista kissan huutaa, koska meillä ei voi oikein nauhoittaa kotona, ilman, että kissa rupeaa riohumaan. Nyt mun on pakko pitää tauko. Tiettikö mitä? Kissa lopetti huutamisen heti, kun mä lopetin puhumisen. Eli se halusi vaan estää mua analysoimasta Barbenheimeria. Nyt kissa, tai molemmat kissat on ruokittu ja, ja tuo äänekkämpi kissa saa myös teurastaa yhden lelukepiin, joten jos saataisiin tässä viisi minuuttia nauhoitushiljaisuutta. Tämä on ihan niinku MMV introssa, jossa nauhoittamista esti studiossa olevat rotat, niin nyt on kissat eikä rotat, mutta sama ongelma. Tuota, niin, mä jäisin elokuvan vertailuun. Uh, joo, kyllä mä ajattelen, että jos mun pitäisi nyt mennä uudestaan katsoa jompikumpi elokuvaa, niin mä ottaisin ehdottomasti Barbiein, koska sen överi-ekstravaganssi antaa monella katsomiskerralla uutta, kun taas musta tuntuu, että Oppenheimer on nähty, kun se on nähty. Mennään sitten siihen Barbiin tarkempaan analyysiin. Ähm, jos haluaa tästä visuaalisen version, niin mun äh, Insta-profiilista löytyy highlighteistä, eli at tota, okei, Mennään niihin niin kuin, tosi myönteisiin juttuihin ensin. Musta on tosi hieno ja hauska ja, ja harvinainen tämän leffan mieskulla, että esittää miehet vähän koomisina ja kömpelöinä, pehmovekkuleina. Ja, ja, tässä on niin tosi paljon hauskoja sellaisia one-linereita ja, ja havaintoja, että ihmiseen, joka on patriarkaalisesti aivopesty, viitataan sellaisena, joka investoi liikaa Justice Leaguein Snyder Cutiin. Mikä siis riittää siihen, että jotkut reddit miehet teki oikein identiteetin itselleen siitä, että ne vaati Justice Leaguein Jack Snyder ohjaajan erikoisversiota. Ja jotenkin ajatteli, että se on pimitetty heiltä ja jotenkin semmoinen suuri taideteos ja sensoroitu juttu, mikä pitää paljastaa ja mikä on hienointa, mitä voi olla. Sitten, paljon viitataan siihen että miten tuossa miten Barbissa on kohtaus että, että niin kymmenet tai sadat Ken-hahmot spleinaa kymmenille tai sadalle Barbie-hahmoille kummiset tai ykkönen elokuvaa sillä, että miten, miten hienoja sen tekniikat on ja, ja niin tämmöinen niin kommentaari koko sen kolmituntisen leffan ajan että niin mies selittämisen kritiikki ja, ja sitten miesten salaiselle kitaratai turudelle nauraminen. Mini kaapit saa tässä hyvän ja perusteellisen kritiikin. Ehkä leffan ulkopuolelta voisi ottaa sellaisen esimerkin, että mä luin hiljattain, että, että silloin kun Grimes ja Elon Musk alkoi oleen, niin, niin tota Musk. Yritti tehdä vaikutusta Grimesiin näyttämällä, että kuinka nopeasti sen Tesla kiihtyy 0 sataan. Niin tämmöinen kohtaus olisi voinut erittäin hyvin olla Barbiissa ja ehkä Grimes olisi tosiaan voinut olla elokuvan sisällä. No sitten tämä leffan semmonen jonkinlainen akseli tai sarana kohtaus on semmonen, että tässä on semmonen todellisen maailman äitihahmo joka pitää pitkän monologin naisten kokemasta kaksoispinteestä, eli tällaisesta ristiriitaisista vaatimuksista, että yhtälöitä pitää hankkia lapsia, mutta sit ei saisi puhua niistä liikaa, tai, tai että pitää olla kaunis, mutta, mutta pitää olla luonnollisesti kaunis, että ei saa niin kuin, olla keinotekoisen kaunis, mutta jotenkin pitää kuitenkin tehdä itsestään kaunis, tai että pitää haluta seksiä, mutta ei saa haluta seksiä liikaa, ja niin edelleen. Ja jotkut katseet ovat on, on, on pitänyt tätä... Jotkut katsojat on pitänyt tätä hyvänä juttuna, jotkut on pitänyt tätä täysin aivokuolleena sellaisena, että hei chat GPT, kirjoita vähän jotakin pop-feminististä monologiaa, niin, mutta et, et, et selvästi se on, on niin iskenyt lujaa moniin katsojiin ja sitten kun malin olin katsomassa tätä tuota elokuvaa, niin mun vieressä istui kolme teenityttöä, jotka puhuu, että ne oli toista kertaa katsomassa Barbieita, ja ekalla kerralla ne itki liikaa, jotta ne olisi elokuasta elokuvaista paljonkaan. Eikä mä ajattelin, että Barbie on suunnattu geriatrisille milleniaaleille millenniaale, leffaksi, Siis ajatuksena on, että... että, että 3-50, niin on, on niin todella leikkinyt Barbieilla lapsuudessaan. Mutta kyllä mä oon miettinyt, että ehkä tämä on kuitenkin nuorisoelokuva, kun tämä on niin suoraviivainen ja jotenkin pointit tuntuu silleen halolla päähän tyylisiltä. Et ehkä mä en vaan kuulu kohderyhmän ikäni puolesta. No sitten on paljon puhuttu siitä, että mikä on Barbiin suhde. Miehiin ja, ja maskuliinisuuteen, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että, että se, se on vähän uhreutumista kaikki tämmöinen konservatiivisten miesten valitus siitä, että, että tämä, tämä jotenkin ei arvostaisi miehiä tai jotenkin pilkkaisi miehiä tai maskuliinisuutta sinänsä, että, että kyllä tota... Patriarkaatti alistaa myös miehiä tässä ja Ken ei ole mitenkään erityisen vapaa hahmo, ei, ei niin kuin leffan alkupuolella, jolloin se jää Barbiein katveeseen yksinäiseksi, eikä sitten leffan keskivaiheella, jolloin Ken on inspiroitunut todellisen maailman patriarkaatista ja, ja tuo sitten Barbilandiaan toksisen maskuliinisuuden ja, ja tota patriarkaatin ja, ja yrittää muuttaa Barbilandin kendomiksi niin ei, ei sekään erityisen vapauttavalta eleeltä tunnu et tota, et ky, kyllä tässä on kyse siitä, että patriarkaatti sortaa sekä miehiä että naisia no sitten semmoinen toinen pieni hyvä juttu Musta on tämmönen, tätä voisi ehkä oikeasti sanoa feministiseksi pointiksi, tai niin oike, oikeasti niin hauskaksi tai niin hyväksi pointiksi. Ja ehkä, ehkä jollain tavalla myös trans-ajatteluun voisi liittää tällaisen näkemyksen, että tuossa että elokuvassa niin Barbie ei ole nainen, koska se on nukke. Ja, ja sen niin täytyy tulla naiseksi. Tämä, tämä oikeastaan iso osa tästä elokuvasta kuvaa barbiin naiseksi tulemista, ja elokuvan lopussa se sitten tulee todelliseksi naiseksi, eli on tämmöinen niin Pinokkio-tarinan toisinto. Ja, tota, ja sitten tosiaan tämä elokuva päättyy siihen, että Barbie menee gyneelle, niin tämä, tämä on ihan kiinnostava näkemys siitä, että tai niin versiointi siitä vanhasta pointista, että naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi tullaan. Tullaan siis tietyillä rituaaleilla, eleillä, samastumisilla, mutta myös hormoneilla, ehkä kirurgialla tai, tai jollain muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä. Mun mielestä Barbiein alku on loistava, ja se on selvästi sen elokuvan paras osa alun Barbilandissa kaikki on muovista ja homogeenista, kaikki on itseään toistavaa samuutta ja, ja siinä, on, siinä on tämmöinen näennäinen, vähän tokenistinen moninaisuus, että et on niin eri väristä barbia, on e, vähän eri kokoista, mutta ei, ei liian eri kokoista, ja, ja sitten ä, niillä on erilaisia ammatteja, mutta kaikki on tämmöisiä menestyjä ammatteja, ja on erilaisia taloja, mutta kaikki on, on kuitenkin aika pinkkeä. Ni, niin, et, et siinä on tämmöinen niin kuin fantastinen Paratiisimainen niin kuin yhtäältä samuus, yhtäältä moninaisuus, mutta se moninaisuus on vain pinnallista ja, ja ehkä yrittää vain niin peittää sen, että, että tämä Barbilandin muovinen toisto on mekaanista pakkopositiivista teeskentelyhommaa päivästä toiseen. Ja, no, tätä voi tietysti lukea feministisesti jotenkin no, monilla eri tavalla, mutta mä itse luen sitä sillä tavalla, että Muistan, että Barbin alku kuvaa hienosti sitä, että, että miten kuluttamisen ja shoppailun ja tämmöisten ostosvalintojen tasolla, ja ehkä myös identiteettishoppailun tasolla, kaikkea on ja kaikki näyttää hyvältä, mutta mikään ei oikein tunnu miltään. Et kun Barbie tässä alussa ää, yrittää syödä tai juoda, niin sitten se sisään ei mene mitään. Et se, se kallistaa mehulasia, mutta sieltä ei tule mitään. Et sillä on suu auki ja lasia kallistetaan, mutta tämä vaan tyhjä elee, koska mikään neste ei siinä liiku. Sillä ei ole niin ainojenvaihduntaa. Sitten Barbie menee suihkuun ja avaa mutta sieltä ei tule mitään ulos sieltä hanasta, että ei, eipä se kastumaan. Mistään ei oikeastaan saa mitään kunnollista, ruumiillista kokemusta. Kaikki on muovista ja pinnallista. barbie kaikki hahmot vaan liukuu ja lentää. Autotkin vain glideillä ympäriinsä ilman moottoria. Ää, mä luin, että, tota, että se, se auto, mitä tässä ajetaan, niin se on siis ollut siellä kuvauksessa ilmeisesti ihan pahviauto, mikä on musta upeeta, että, että jotenkin ne pahvia pahviautolla tästä. Ja se, no, joo. Ehkä se pahviauto on vielä helpompi kuin muoviauto. Mutta tosiaan liukumista. Ja, ja tota, nämä hahmot ei suurin piirtein edes kävele, ne menee niin liukumäellä yläkerrasta alakertaa. Ja sitten kun mennään merirannalle, niin siellä ää, meren aallot ja rantahiekka on kivi kovia, Ne ei ne, niin ne, ne ole esimerkiksi ää, märkiä tai pehmeitä. Eli kaikki on vain kulissia, johon voi törmätä tai jossa voi poseerata. Tosin vain luuserit törmäilee, eli, eli tota, tässä leffan tapauksessa toi Ryan Goslingin esittämä Ken. No, tätä voisi ajatella silleen, että uusi feminismi on toteutunut ja pinkit Girl-Bossit johtaa niin kuvauksena sellaisesta maailmasta, jossa niin näyttää päällisin puolin, että asiat on niin kuin, tosi paljon paremmin ja ne on selvästi eri tavalla, mutta... Sitten kun sitä aletaan tarkastelemaan, niin ensinnäkin se on vain symmetrinen nurinpäin kääntö patriarkaatista. Että sukupuoliroolit on vaihdettu, että miehet on sivussa ja naiset on johtajia, mutta edelleen on niin kuin sivusta seuraajia ja johtajia. Ja sitten toisekseen toipointi, että, että se ei oikein tunnu miltään. Voin mennä yli tulkinnan puolelle, mutta kyllä mä niin näen tässä myös vähän sellaisen, niin kuin nykyliberaalin feminiinisentä feminisoidun työnsubjektin kukoistuksen kuvausta. Muun muassa Lisa Adkins ja, ja muut tutkijat on teidät tällaista tilannetta, jossa niin sanotusti nuori nainen, tämä on nyt sitaattimerkeissä nuori nainen, se, ei tarvi olla nuori nainen, jotta menee tähän lokeroon, mutta siis niin kuin kaikkein vahvin esimerkki tästä on ehkä stereotyyppinen nuoren naisen hahmo, joka on tässä taloudessa Paras ja ihanteellisin työntekijä, tai, tai, tai niin parassa ihanteellisin mikä tahansa, parassa ihanteellisin hahmo, koska se on kaikkein osaavin, kilpailullisin, kunnianhimoisin, taipuvin, notkein, kaunein, tunne- ja palvelukykyisin, eniten koulutettu jn. 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 Miehet taas näytetään brutaalistisina muinaisjäänteinä jotka on sarkenta identiteettien, vaan tällaisessa reaktiivisessa suhteessa naisiin, ja oikeastaan onkin jo potentiaalisesti inseleitä. Ja, ja ne lähinnä kärtää naisten huomiota, ja, ja tota, tätä oikeastaan se kem, se Ryan Goslingin kem, niin se, se on tämmöinen, niin että se vähän katkeroituu ja kärtää Barbien huomiota, mutta kyllä ne muutkin enimmäkseen vaikuttaa ihan tyytyväiseltä tähän järjestykseen. Et ehkä, ehkä tässä voi nähdä sellaisen pointin, että, että maskuliinisuus ei ole yhtenäinen juttu, ja aina pitää muistaa, että kun puhutaan miehistä ja maskuliinisuudesta, niin, niin tota, puhutaan silloin myös siitä, että, että yksi osa miehistä alistaa paitsi naisia, niin toisia miehiä. Ja, ja tämä kaikki on siis upeaa mun mielestä. Tähän liittyy sitten kaikkea väriloistoa ja numeroa ja, ja tanssimista ja, ja, ja kaikenlaista hillitöntä tykittelyä. Jos koko leffa olisi ollut tällä alun tasolla, niin tämä olisi ollut aivan mestariteos. Todella hyvä, rehellinen kuvaus meidän ajan tekemisen ja kokemisen lajien hegemonisista muodoista. Kaikessa tässä muovisuudessa ja keinotekoisuudessa, niin tämä alku tuntui mun mielestä jopa tuoreelta. Ja sitten kun tähän tulee särö tähän muoviseen toistoon, niin mä. Lähdoin ensin suuresti ja odotukset koveeni. Ja, ja mä, mä, tota, mä ajattelin, että nyt, niin nyt lähtee todella lujaa. Tämän leffan varsinaiset tapahtumat tai se konflikti käynnistyy siitä, kun kaikkein stereotyyppisimman Barbiein kuolemaan vietti aktivoituu. Ja Barbie alkaa ajatella kuolemaa. Ja, ja kysyy muilta myös, että, että ajatteleeko kukaan muu kuolemista. Ja, ja silloin musiikki Loppu ja kaikki seisattoja on, on niin aivan, aivan niin sillä, että, että mitä, että tämä ei voi jatkua, ei Barbilandissa voi jäädä kuolemaan. No, mä yhdistän tämän kuolemakokemuksen, kuolemaajattelun Freudin viettiin. ja kuolemanvietti ei siis tarkoita mitään tällaista, että äh, ihminen tai, tai joku muu eliö haluaisi kuolla, tai se ei ole mikään tämmöinen masentunut itsemurhahakuinen juttu, vaan, vaan kuoleman vietti on oikeastaan elämän palveluksessa. Se on, se on niin kuin organismin pyrkimys sellaiseen mahdollisimman syvään rentoutumistilaan, jossa, jossa ei ole mitään jännitteitä, paineita, vaatimuksia, mitään niin energianlatauksia. Ja, ja kuolemanvietti on elämän palveluksessa sillä tavalla, että, että kuoleman vietti tai se, se mitä Freud kuvaa kuolemanvietillä, ei sitä tarvitse ajatella mitenkään biologisena. Vaikka Freud niin teki osan aikaa elämänsä. Niin, niin kuoleman vietti aiheuttaa liikettä ja törmäyksiä ja, ja tota, se niin kuin repii kaikenlaisiin niin kuin samana toistuviin kuvioihin todellista eroa. Ja, ja niin kuin todellista liikettä ja konfliktia ja draamaa. Että osa, sen silloin, kun sanotaan, että jossakin on draamaa, tai että, että joku, joku ei niin kestä sen elämää, jonka piti olla täydellistä, vaan se haluaa hypätä oravan pyörästä ja vetää päiväkännit ja häipyä jonnekin ulkomailla. Niin tässä on kuolemanvietti silloin kyseessä. Eli kuoleman eli kuolemanvietti aktivoituu. Ja, ja tota, miksi se aktivoituu? No, tässä elokuvassa selitetään, että et se, et se liittyy siihen, että, että se henkilö, joka leikkii tällä Barbilla tosi maailmassa, niin, niin, niin sillä on jotain ongelmia ja, ja jotain. Niin kuin, tässä on tässä on joku juttu, joku semmoinen negatiivisuus, minkä takia tosi maailman ja Barbin maailman rajat hvenee ja niin vuotaa toisiinsa. Ja sitten, jotta Bisainen korjattua ja pääsisi näistä ikävistä kuolemaajatuksista eroon ja myös kaikenlaisista oireista, jotka muuttaa sitä pois nukkemuodosta ja kohti naismuotoa, niin Barbie pitää lähteä tosi maailmaan selvittämään tätä hommaa. Eli ehkä tämmöinen niin salapoliisi juoni käynnistyy. Barbien mukaan hiipi esittää Ryan Goslingin kenia ja sitten ajaa ja, ja, ja tota, veneilee avaruusraketoja ja ruudeluistelee tiensä. Los Angelesiin tosi maailmaan. Ja sitten tämä sitä elokuva menee mun mielestä selvästi huonompaan suuntaan. että että tota, No kun ne menee sinne tosi maailmaan, niin siinä on sen ekaselevä ihan hauska minkun niin siitä että, että kun Barbie maailmassa naiset johtaa ja miehet on toissijaisia, niin niin todellisessa maailmassa onkin toisinpäin että menee tämmöinen niin symmetriajuttu, että jos Barbie-maailmassa niin kaikki johtajat ovat naisia, niin sitten tosi maailmassa melkein kaikki johtajat onkin miehiä. Et ehkä tässä tämä niin symmetriajutun näyttäminen, niin ehkä sen pointtina on alleviivata sitä, että, että niin kumpikaan ei ole ehkä sellainen mihin meidän pitäisi tähdätä. Et ei sillä, että kaikki johtajat on naisia, eikä sillä että kaikki johtajat ovat miehiä, vaan tätä juttua, ja myös koko johtajakuviota ehkä pitäisi vähän miettiä. Mutta sitten... Sitten tämä, että niin, ensinnäkin olen ihan varma tästä, tästä niin kahtia jaasta, että on joku niin fantasia-maailma ja reaalimaailma. Toki se on niin tällaisissa nukke-elokuvissa ja leluelokuvissa niin todella käytetty, mutta, tota, mutta jotenkin sitä rajanvetoa olisi ehkä voinut miettiä vähän enemmän kuin jopa siinä alkuperäisessä Matrix-trilogiassa, niin, niin, niin kuin, Jatko-osissa vedetään matto pois sellaiselta ajattelulta, että on olemassa joku maailma tai reaali maailma, koska siinä osoittautuu, että on vain eritasoisia fantasia tai eritasoisia virtuaalimaailmoja ja jotenkin se, mitä me luullaan maailmaksi, niin itse asiassa on täynnä virtuaalista ja siinä tapahtuu sellaisia magisia efektejä ja romahdusefektejä, mitä me luultiin, että on vain mahdollista siinä fantasia-maailmassa. Ja sitten sit, tota, 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 tässä on, on sit, tota, paljon puhuttu leluyhtiön Mattelin kritiikki tai itsekritiikki. Ja si, siinä on joku tämmöinen rokotusjuttu tai, tai jotenkin, No, tämä on niin latte, että voi analysoida, kun siis tosiaan tässä on semmoinen. Mattelin all johtoryhmä joka yrittää sitten saada kiinni barbiita ja laittaa sen takaisin boksiin, niin tota, okei, se, se näyttää sillä että ihan hauskaa kritiikkiä, mutta tota, se Mattelin johtoryhmä päästetään tässä elokuvassa todella, todella helpolla. Elokuvan viesti näyttää olevan, että kyllä kapitalisti saa riistää, kunhan ymmärtää Itse tietysti haasutella sillä, että riistää. Ri- ää, riistää. Tämä on, tämä on tosi huonoa makua muista Mattel-homman mukaan tuominen, jotenkin, että jos lähtee tollaiseen itsekritiikkiin tai tuotantoprosessin kritiikkiin, niin, niin sit pitää viedä se niin vakavissaan loppuun asti. Että, 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 muusta tässä elokuvassa pitänyt mennä vaikka niihin Barbie-tehtaisiin jonnekin Etelän ja, ja niin kuin katsoa, että, että mitä siellä sitten ja olisiko siinä jotain arvosteltavaa? Tämä tai jotenkin pelkästään representaation ja, ja tota, ihan piinallisesti rahan tasolla tämä, tämä kritiikki. Ja, ja toki niin kuin tähän voi vastata, että no mitä odotit Mattelin rahoittamalta suurelokuvalta? Että odotitko ihan oikeasti jotain kapitalismikritiikkiä? Mä en ainakaan odottanut sellaista, mutta tämä elokuva itse odottaa, tai itse, itse niinku yrittää väittää olevassa kapitalismikriittinen elokuva, ja jos tekee semmoisen väitteen, niin mun mielestä on siellä oikeus ottaa se väite tosissaan niin ja arvostella sitä, että tämä ei nyt oikein niinku toimi, tai tämä on niinku aika lattee homma. Ja, ja sitten, sitten niinku, kun tässä elokuvassa yritetään osoittaa, että Mattilin johtoryhmä on tämmöinen on kapitalistinen miehinen riistokoneisto, joka vaan tekee Rahaa naisten unelmilla, niin, niin sitten kuitenkin täältä mattelin sisältä käärätään Barbiin myyttinen hyvä äitihahmo eli Ruth Handel tuomaan sielu tälle megafirman muovilelulle. Ja sitten mitä pidemmälle tämä leffa etenee, niin sitä enemmän siinä saarnataan ihmisyyden puolesta ja, ja, ja sitten myös naisten puolesta sille jotenkin yhtään miettimättä, että mitä tarkoittaa ensinnäkin ihminen tai ihmis olisi toisekseen nainen. Et, et, et siis tällaiset valtavat käsitteet ja, ja myös binaarinen sukupuolijärjestelmä niin on muista otettu tässä elokuvassa, että sen vastaanotossa ihmeellisen paljon annettuna jotenkin sillä, että joo, näinhän tämä menee. Ja sitten mietin sellaista juttua myös, että minä olen pitkään kiinnostunut siitä, että, että miten niin kuin erilaiset alistamisen järjestelmät voi pysyä kasassa, kun kun jos ne on niin haitallisia ja vihattuja, niin miksi ne on edelleen kasassa? Niin siinä täytyy olla joku juttu. Oikeastaan mä puhuin tästä MM-jaksossa 100, että alistetut ihmiset usein itse investoi omia halujaan jollain tavalla siihen alistamiseen. Eli naiset usein itse myös investoi omia halujaan syystä tai toisesta patriarkaatin ylläpitämiseen. Ja pitää olla varovainen, että ei mene uhrien syyttämiseksi tällainen analyysi, mutta että jotain tällaista täytyy olla, koska muuten esimerkiksi patriarkaatti ei voisi olla näin kestävä ja hankala järjestelmä. Niin tässä Barbie-leffassa tämmöinen naisten ja muiden vastaavien alistettujen ryhmien oma osallisuus soirojärjestelmän ylläpitoon sivutetaan aivopesulla, että Barbit on aivopestu patriarkaattiin tuossa Aleffan myöhemmässä vaiheessa, kun, kun ken, Kenit aivopeseenee, niin tässä on jotain falskia, että, että alistetut on aivopesty ja sitten kun hän, kunhan tulee tämmöinen äitihahmo ja spleinaa niille, että heitä ei ole aivopestu, niin sitten ne niin kuin napsahtaa tietoisuuteen ja alkaa organisoida... Mutta kuitenkin laillista vallankumousta niin niin tämmöisen juridisen äänestyksen, juridisen prosessin ja äänestyksen ja vaalidemokratian kautta. Niin t- tässä on niin aika kovat liberalismikierrokset kyllä pyörimässä. Ja nyt, nyt tota, saattaa ehkä kuljelle tulla sellainen ajatus, että et mikä, niin kuin, et, 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 et kyllä tässä vähän tässä analyysissä on sellaista makua, että et otetaan joku tämmöinen megabudjetin suurelokuva Hollywoodista, jonka on rahoittanut yksi suurimmista eli suurin lelufirma ja, ja tota, sitten aletaan välittää että leffa on riittävän kriittinen tai riittävän antikapitalistinen mutta kun tosiaan tämän koko Leffan ongelma on se että se itse yrittää niin kovasti huutaa olevansa analyyttinen, teoreettinen hyvän tahtoinen feministinen Intersektionaalinen elokuva. Eli ehkä se voisi muotoilla silleen, että Barbie-elokuva nauraa spleenajalle, jotka ei pysty vaikka katsomaan kummista, että ilman, että niiden täytyy koko ajan yrittää tehdä johonkuhun vaikutusta spleinaamalla ja analysoimalla sitä. Että se Barbie-leffan yksi pointti tuntuu olevan, että hei, että niin fiilistellään vaan ja hengaillaan välillä. Et välillä voi vaan nauttia ja huomioida sen toisenkin. Et ei tarvitse koko ajan tehdä niin vasta vaikutusta ja kilpailla ja, ja näin. Mutta Barbie-leffa itse päätyy spleinaamaan sekä itsensä että feminismin aivan rautalangasta. Eli Barbie-leffa itse on tämmöinen Spleinaaja, joka joka, istuu vieressä ja koko ajan selittää kummisellen aikana, että mistä tässä kohtauksessa oikeasti on kyse. Barbie-leffassa ei millään tavalla luoteta siihen, siihen, että katsoja älyä ja katsojalla olisi omaa älyä, ymmärtää nämä pointit siitä itse, vaan se sanoo ne kaikki pointit moneen, 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 moneen moneen kertaan. Ja sitten, kun se sanoo ne pointit, niin mitä ne pointit on? No ne, ne pointit on... Oikea oppista feminististä hyvien, hyvien ihmisten kulttuuriesseitä, jotka kuorutetaan latteuksella ja perusmoralismilla, että ihmisyyden puolesta ja niin poispäin. Mä väitän, että jos Barbie olisi ollut ainoastaan tiukasti pinkkimuovinen intensiteettitykittelyleffa röyhkeiden tyttökoidettujen lelujen puolesta, niin se olisi ollut paljon radikaalimpi ja kovempi taideteos. Sekä poliittisesti että esteettisesti. Kun nyt se jää sellaiseen, joskus sitä on kutsuttu metamodernismiksi, että, että heilutaan ironian ja vilpittömyyden välillä niin, että kukaan ei saa tekijöitä varmasti kiinni mistään. Että, et niin kuin, vilpitöntä, hyvin latteita, feminismia, mu- mutta sitten kuitenkin sellaista metatasoilua ja ironiaa, että ei, ei kuitenkaan niin kuin ihan saa kiinni siitä latteudesta. Ja, ja, ja sitten kaikki, kaikki vielä suojataan jotenkin äh, loputtomilla viittauksilla muihin, muihin leffoihin, jotka ovat jo, hirveän paljon tykänneet näistä, näistä niin äh, avaruusheikkia 2001 ja Matrix ja, ja muista viittauksista, mutta itse olen valitettavasti nähnyt liian monta simpson jaksoa jossa nämä kaikki on jo käytetty. No... Ähm. Mun nähdeksi se leffan ikään kuin pointit on, 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 niin kuin, siinä on ne on ihan moninaiset silleen, että, että, että ikävästi siinä on, on semmoinen asetelma, että, että tämmöinen binari pysyy, että naiset on naisia ja miehet miehiä ja näiden välissä on korkeintaan naisten tämmöinen mukava, ei uhkaava homomieskaveri tai, tai sellaiseksi fihjattu. Tämmönen Allan-nukke, joka taitaa ehkä olla leffan ainoa silleen niin oikeasti nörtikö hintilähkö mies-hahmo. Mutta tota, sitten hyvä juttu on, on tuo Kenin kehityskertomus. Ehkä tämäkin on jotenkin ristiriita jopa, että, että leffa, jonka piti kertoa barbiesta niin itse päätyy kertomaan aika paljon myös Kenistä sillä tavalla, että se, se Ken, kiitos Ryan Goslingin varastaa shown, ja ei sillä, että, että toi Margot Robin Barbie olisi millä tavalla ollut väärä, mutta, tota, mutta et siinä on vaan kunnolla irroteltu ja, ja, ja uskallettu olla jotenkin vähän erilainen ja hauska tuon tota Kenin kohdalla, niin mutta joo, se, se juttu, että se tarina, että keniin täytyy löytää omaa identiteettinsä itsenäisesti ilman, että se jotenkin johdetaan Barbieista, niin tämä on hyvä juttu ja varmasti monelle miehelle tekee hyvää, jos tämmöinen kuvio oikeasti toteutuu, että ne pystys löytämään omaa itsenäistä olemista ilman, että sitä tarvitsee koko ajan niin kauheasti peilata joihinkin naisiin tai, tai, tai vaikka homoihin, mikä on, tämä on hetero-maskuliinisuuden kaksi suurinta ongelmaa tai pelko on se, että mitä jos päätyy naiseksi tai naiselliseksi ja se, että mitä jos päätyy homomaiseksi, niin jos, jos niin heteromien onnistuisi näistä peloista vähän hellittämään, niin maailma olisi huomattavasti mukavampi paikka. No sitten Mattelin johtoryhmä jää koskemattomaksi tässä leffassa, että ne Miehet oppii vähän pehmeämmäksi ja, ja alkaa kutitella toisiaan, mutta leffan lopussa ne edelleen siellä Mattelin kärjessä miehet jatkaa tekemistä naisten repräsentaatioille, omistaa koko homman. Tietysti voi sanoa, että, että näinhän se asia on oikeassakin maailmassa ja tähän on vaan realismia ja ehkä niin kuin jopa brehtiläistä dramaturgiaa, että, että tota, tässä ei tehdä mitään toiveiden tasolla tapahtuvaa antikapitalistista käännettä tässä elokuvassa, vaan, vaan niin kuin, että miehet jatkaa johdossa edelleen. että Ehkä tästä pitää antaa pisteet kuitenkin, että, että matterin All-Mail-johtoryhmä sitten kuitenkin porskuttaa eteenpäin. No sitten, tämä mihin mä oon jo viitannut monta kertaa, että leffan lopussa Barbie tulee ihmiseksi tai naiseksi löytämällä kautta hankkimalla sukuelimen itselleen lääketieteelliseltä auktoriteetilta eli gynekologilta, niin niin, niin. Tämä on myös kiinnostava loppukaneetti. Ehkä voi, voi kysyä myös, että mitä jos elokuva olisi tehty siitä saksalaisesta piiros- ja nukkehahmosta, johon Barbien hahmo perustui, kun siis tuossa tota, muistaakseni 50-luvulla oli tämmöinen Lilli-niminen ähm, No, ja nukke, joka oli siis tämmönen niin korkean luokan escort-hahmo, se niin kuin saksalainen ää, aikuisten sarjakuva strippihahmo ää, ja, ja sitten sit tämmöinen niin kuin vitsikäs niin kuin pikkutuhma nukke, niin, niin tota, siitä on Barbie-mallinnettu tai ehkä. Ehkä osin kopioitu. Muistaakseni Mattilo hankki oikeudet tähän nukkeen, että se ihan, ihan niin legit-kopiointihomma. Ähm, niin, ja sitten tässä on sellainen sivupolku, että, että mä oon jonkun verran miettinyt seksuaalisuutta popkulttuurissa jotenkin niin, että... että että yhtäältä popkulttuuri on entistä epäseksuaalisempaa ja steriilimpää. Et on paljon sellaista kaumaa niin kuin Marvel ja Just Barbie ja, ja videopelit, josta seksuaalisuus on poistettu oikeastaan ihan kokonaan. Et sitä ei ole es. romanssin tasolla. Barbies ei ole edes sellaista pusutason romanssia oikein menossa. Mutta toisaalta popkulttuuri on yhä kuolaavammin pelkkää seksiä niin kuin The Idol ja sarjat ja loputtomat seksidokkarit ja seksipodcastit ja yleinen positiivisuus. joka tulee kaikkialta niin lehtien sivuilta ja, ja tota somesta ja myös seksuaalivalistuksesta. Niin joku tämmöinen niin auto splitti. Pitää joskus yrittää käsitellä sitä enemmän. Mutta tota Hyvin moni on kuitenkin saanut myös kiinnostavia juttuja irti barbeista. Um, mä postasin Instagramin tämän mun analyysin, niin sitten todella kiinnostavia keskusteluja kävin DMissä, ja nyt mä, ajattelin, että mä referoin muutaman näistä keskustelusta. Mm. Tuosta kun mä sanoin, että tässä on lattiita juttuja tässä elokuvassa, niin Haru Laura Menard huomautti, että, että näiden hahmojen... Pinnallinen jäykkyys on itse asiassa tarkoituksellista ja kohdellaan sitaatti. Äitiys ja tyttäryys on latteaa, läpensä roolitettua ja apologeettista, siinä missä kensaa olla yksilö vailla temporaalisten jatkumoiden painolastia. Tosi elämänkin äiti on hukkunut äitiyteensä ja tulee näkyväksi vain hetkellisesti kapinoidessaan äitiyden myytin luonutta systeemiä vastaan, Tyttäri, koko minuus, pelkistyy kauhuun siitä, että hänestä on tulossa äitinsä. Tässä luennassa äitien ja tyttärien latteus on todellisuuden rajoitusten terävää kuvausta, ei niinkään konventionaalista toistoa. Sitten kun mä arvostin tätä elokuvaa sekavuudesta ja hajanaisuudesta ja, ja epävarmuudesta, niin, niin sama henkilö kommentoi, että että vaatimusta tyylillisestä eheydestä voi pitää myös normatiivisena, kun taas sitaatti, täällä genrejen sekasotkulla saadaan kuvattua niitä lukuisia keskenään ristiriitaisia todellisuuden ja subjektiyden tasoja, joita tyttönä kautta naisena joutuu haltuun ottamaan ja representoimaan. Sitten henkilö, jonka käyttäjätunnus on, että maekaerainen, niin laittoi mulle tosi kiinnostavan kokonaisanalyysin Barbie-leffasta. Tämä on niin pitkä, että mä ehkä yritän referoida tämän jotenkin niin, että, että hänen mukaansa Barbie-maailman on tarkoitus olla vertaus tyttöjä lapsuudelle, jossa tytöt voi olla ikään kuin mitä tahansa. Ja sen takia tämän leffan alun Barbie-maailmassa hahmot puhuvat lapsen suulla. Todellinen maailma on taas kosketus Barbiein, Barbiein ja Kenin ensikosketus patriarkaattiin, jossa jossa tota sitten Barbiein itsetunto murennetaan romahduspisteeseen asti. Ja, ja vastaavasti Kenin kehityskertomus tässä leffassa on, on, on kuvaus miehistä, jotka kasvaa tavallisista pojista toksisen maskuliinisuuden stereotypiaan, ja se näytetään nimenomaan Barbiein näkökulmasta. Ja, ja, ja että monelle naiselle on, on tuttu kokemus nähdä, että miten veli tai isä tai poikaystävä hurahtaa siihen samaan pipelineen, josta niistä kasvaa misogyyne ja, ja, ja sitten rainen Tulkitsee, että, että tämä, kun elokuvassa siirrytään barbimaamista todellisuuteen, niin se on itse asiassa siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen ja sen takia se lapsipuhe tippuu hahmoilta. Ja... Jota sanoo, että, että se on nähnyt useamman analyysin leffasta, jossa kritisoidaan, niin kuin minä tein, niin elokuvan feminististen teemojen pinnallisuutta, mutta että sen sijaan pitäisi puhua siitä, että, että tämä on kuvaus lasten ensikosketuksesta seksismiin. Ja se ei ala siitä, että mentäisiin yliopistotason intersektionaalisiin analyyseihin, vaan siitä, että tytöt joaa nuorilla iällä, miten niitä kohdellaan eri tavalla kuin poikia. Ja sitten tulee semmoinen kokemus, että... Se, että tyttö voi olla mitä vaan juristi, nobelisti, presidentti, niin osoittautuukin lapsuuden eli Barbie-maailman illuusioksi, koska todellisessa maailmassa odotukset ja kohtelu naisille on erilaisia. Ja sitten ää, tämä sanoo vielä, että niin kuin, loppukaneettina, että et keskustelu, suora sitaatti, keskustelu siitä, miten monella eri tasolla elokuvan olisi pitänyt pystyä kommentoimaan kapitalismin, sorron ja liberaalifeminismin yhteyttä, kiteyttää yhden elokuvan pointeista. Naiset ei voi tehdä mitään ilman kritiikkiä siitä, ettei se ole täydellistä. Sitaatti päättyy. Mun mielestä toi kaikki on muuten perusteltua, mutta mä... Edelleen korostan sitä, että tuo elokuva itse koko ajan väittää tekevänsä kriittistä älyllistä analyysiä. Se esittää itse itsensä kriittisenä tiedostavana yhteiskunnallisena elokuvana. Ja tämä kuvio, mitä tuo Maeka ja Raine analysoi, mun mielestä se olisi ollut mahdollista tehdä paremmin, tiukasti ja johdonmukaisesti, jättämällä kaikki nuo alleviivotut ja ratlakiskoista väännetyt yhteiskuntakriittiset suorasukaisuudet vähemmälle. Ja, ja tässä jotenkin, mä, ehkä musta on vähän tällaista vastarantaisuutta, koska omissa viiteryhmissä on niin kuin melkein pakko pitää tästä, tästä elokuvasta, niin, niin vähän tulee semmoinen, että et niin kuin, miten alhaalla on ja eikö tästä nyt ole mitään, mitä voisi parantaa ja niin kuin, eikö me saada mitään muuta sanoa tästä kuin katteettomia ylistyksiä. Jos haluatte Barbie-leffasta kiinnostavaa lisäanalyysiä, niin kaksi lähdettä, jotka mä linkkaan tuonne jaksokuvaukseen. Ensinnäkin on New Yorkin lehdestä Leslie Jamisonin Jamesonin, pitkä essee Why Barbie Must Be Punished. Uh, on, on todella hyvä ja niin kuin hirveän kauan menee tuossa Barbie-elokuvasta. Se menee niin kuin Barbiein kulttuurihistoriaan ja, ja kaikenlaisiin nukkianalyyseihin. Sitten toinen, toinen hauska juttu on psykoanalyyttisen Y Theory-podcastin jakso Barbiein. Ja, ja tota, vaikka tämä on niin sanottu podcast, jossa kaksi miestä keskustelee teoriasta, niin, niin tämä jakso ei ole millään tavalla raskas, vaan tämä on, on aika hauska jakso. En ole kaikista samaa mieltä, mutta nostan yhden hyvän havainnon sieltä. Ne puhuu siinä, että äh, et, et, tämän leffan, Barbiein alussa, kun kun Barbit hallitsee Barbilandia ja miehet on siellä toissijaisia ja Kenit on vähän niin kuin sivusta seuraajia ja niillä ei roolia niin, niin Kenit ei silti ole alistettuja että ken, ken voi tehdä oikeastaan mitä se haluaa, että se ei vaan sakkaisesti huomiota Barbilta, eikä varsinkaan romanttista huomiota tai seksiä mutta, mutta niin kuin sinänsä Keniä ei ole pakotettu mihinkään. Kenellä on ihan sinänsä laajat roolit tai ainakin mahdollisuus sellaisia. Kun taas, kun tuossa elokuvassa siirrytään patriarkaattiin, niin, niin sitten se asetelma ei ole symmetrinen, koska patriarkaatissa tässä leffassa naisten ainoaksi rooliksi tulee miesten palveleminen ja miesten itsetunnon pönkittäminen. Eli naisten roolia kävennetäänkin todella paljon, naisia sohdetaan paljon pahemmin kuin mitä miehiä sorrettiin silloin, kun, kun naiset johti tätä yhteiskuntaa. Eli, eli tota, patriarkaatti, matriarkaatti, jos sitä nyt siksi voi kutsua, näin eivät symmetrisiä kuvioita tässä elokuvassa. Nyt pidetään vissyn hörpäys Puhuin Barbista niin pitkään ja kiihkeesti, että tuli kuumeen, piti ottaa paita pois ja yritän nyt puhua vähän lyhyemmin ja, ja rauhallisemmin tosta Oppenheimerista. Mun muistinpannut siitä myös paljon sekaavaa, mutta keskeneläisemmät. Peruskuvio on ehkä se, että, että kun Barbissa etsitään vaginaa sen nuken nude-blogiin, eli, eli sen niin silleen jalkojen välin tilalle, niin Oppenheimer on ehtä kullin heilutusleffa, niin kuin tätä yksi tuttu kuvasi. Mm. Tähän ei ole mikään Behdelheimer elokuva todellakaan, vaan miehet toimii ja naiset on puolisoina turhakoissa sivurooleissa. Ja sitten koko elokuva sekä historiallisesti tai yhteiskunnallisesti että kuvallisesti, visuaalisesti on oikeastaan kilpajouksu siitä, kenellä on isoin ja kovin pommi kaikilla vertauskuvallisilla tasoilla. Ja mikä hirveintä. Oppenheimer tässä elokuvassa sanoo sen kuuluisan sitaattinsa I am bigam death maailman korneimmassa kohdassa, kun seksy-brunetti pakottaa Oppenheimerin lukemaan tämän lauseen sanskriitiksi kesken seksiaktiin. Tämä on kivuliaan selkeä tämän seksikohtauksen symboliikka. Eli kun Oppenheimerin penis on naisen sisällä, Tilanne siis, mikä niinku perinteisesti viittaa mahdollisuuteen, jossa voi, voidaan niinku siittää uutta elämää, niin ni silloin tällaisessa tilanteessa mahdollisen lapsen kantaja ja synnyttäjä usuttaakin siittäjän lausumaan ääneen, kuinka siitä tulee tappaja. Eli, eli seksiakti, elämän akti muuttuukin kuoleman julistamisen aktiksi tällä Christopher Nolan varmasti haluaa alleviivata, että ydinpommin isä Robert Oppenheimer siittääkin kuolemaa eikä elämää. Tämä on musta aika ilmeinen kuvio, että Barbie on kyse uuden synnyttämisestä ja uudesta elämästä, siis tytöistä, tyttärien jatkumoista, ihmiseksi tulemisesta. Kun taas Oppenheimer kertoo kuolemasta, niin kuin toi kuuluisa hindujen, Bhagavad Gita-kirjasta otettu sitaatti ilmaisee. Siis siis tämä sitaatti, joka Wikipedia mukaan vuoden 1983 ilmeisesti melko kirjainmielisessä suomennoksessa kuuluu näin. Minä olen aika, maailmojen suuri tuhoaja, ja minä olen tullut tänne tuhotakseni kaikki ihmiset. Ja ja siis jossakin muodossa englanniksi, niin... niin Legendan mukaan, Oppenheimerin itsensä kertomaan legendan mukaan, niin, niin tämä oli se sitaatti, joka vä lähti päähän silloin kun tuo, tota, ydinpommin räjäytyskoe tehtiin ja se onnistui. Tässä kirjaimellisessa suomennoksessa mua kiinnostaa, että, että tämä mm, sitaatin konteksti on jumalallinen aika. Siis kun englanniksi siinä Oppenheimerin versiossa leffassa se kuuluu, että I am become death. Niin, niin, niin tota ilmeisesti tämä, mikä käännetään niin death, niin, niin se on, on niinku kirjaimellisesti käännettynä aika. Tai, tai, tai niin ja tuhoava aika, ää, jonka siis voikaa ihan, ihan silleen luvan kanssa tulkita kuolemaksi, mutta tota, jotenkin se, se niin kirjaimellinen sana kuolema niin tarkkaan. Tarkkaan niin kuin auki purettuna se ilmeisesti tarkoittaa sanskriitistä niin, niin aikaa maailmojen suurena tuhoajana. No, joka tapauksessa aika. Aika on suuri ja aika on ydinpommi, aika on räjällys, joka tappaa maailmat ja kaikki ihmiset, mutta toisaalta myös synnyttää ne. Hindulaisuudessa käsitys ajasta on epälineaarinen, joten kuolema ja tuho ja syntymä on jossain määrin suhteellisia käsitteitä. Ehkä, ehkä tätä ei Oppenheimer kuitenkaan tarkoittanut, vaan, vaan niin se toi hindulaisen tuhoajatuksen sitten tällaiseen länsimaiskristilliseen lineaariseen aikaan. Mutta mut ajan käsitteen, yhdistäminen tuhoon ja ydinpommiin, niin se on todella perusteltu juttu sen takia, että, että antroposeenin, eli, eli uuden geologisen aikakauden, ihmisen aikakauden alkuhetkeksi, on määritetty just ensimmäiset ydinkokeet. Ja, ja, no, se aika, kun tehtiin ydinkokeet, räjäyteltiin myös pommeja laajemmin, ydinpommeja 40-luvun loppu, noin, noin vuosi 50 Miksi se on antroposeeni alkuhetkenä hyvä? No sen takia, että sen jälkeen, ydinkokeiden jälkeen, planeetta on peruuttamattomasti toisenlainen. Plutoniumia ei löydy luonnosta muuten kuin ihmisen sinne tuottamana, ainakaan niin kuin, niin kuin siinä muodossa ja siinä määrin. Plutonium, ydinkokeiden, ydinrajäytysten, geniaaliset, niin kuin fysikaaliset, atomijäänteet, isotoopit, niin ne on ihmiskunnan uniikki sormenjälki, ainakin niin yksi kiistaton sinne. Eli, eli tota, ydinpommin ensi merkitsee uuden geologisen aikakauden alkua. Tässä mielessä tämä, tämä Oppenheimer on, on ehdottomasti elokuva Antroposeenista. Ja varmaan sanoa, että, että jos Barbie yrittää kuvata uuden elämän syntymisen ehtoja, niin Oppenheimer taas yrittää kuvata kaiken elämän tuhoamisen ehtoja. Barbieissa on kyse luovuudesta, sekoittumisesta, epäpuhtauksista, elämän monimutkaisesta sekasotkusta ja rajallisuuden hyväksymisestä ja, ja tota, uuden synnyttämisestä silleen, että keinotekoinen ja, ja niin sanotusti luonnollinen sulautuu toisinsa. Oppenheimer on sitten kuvaus todellisesta astumisesta antroposeenin, eli ihmisen, eli kuoleman aikakaudelle murheellinen matka siihen massatuhoon, mikä nyt on käynnissä. Ja nyt kun mä sanon tämän ääneen, niin ehkä ehkä ne ei ole niin kaukana sitten toisistaan, että että molemmissa on tämä keinotekoisuus ja ja tuotannollisuus. Barbissa se on vain myönteisen kautta VARBISSÄ ihmiset tuottaa ihmisiä ja nukkelea ja, ja, nukkaa, ja tulee ihmisiä. Siinä on tämmöinen niin keinotekoinen sekoittaminen ja tuotanto käynnissä Oppenheimerissa ihmiset tuottaa ydinaseita, jotka tappaa ihmisiä ja tuottaa kaikenlaisia mullistuksia yhteiskuntaan. Joo, ehkä nämä molemmat antroposeeni leffoja. Mitä muuta tulee kuolemaan, niin se todellinen J. Robert Oppenheimer röökäsi niin ankarasti, että se kuoli kurkkosyöpään vain 62-vuotiaana. Mutta tekee mieli esittää tuosta tota, todellisesta Oppenheimerista vielä semmoinen pointti, että et, et sekä todellinen Oppenheimer että tässä elokuvassa Oppenheimer niin, niin tota oli Amerikan kommunistipuolueen kanssamatka, ja mikä tarkoitti, että lahjoitti rahaa. Ja, ja tota, oli sympaattinen ja niin toimiseen rinnalla tai, tai niin kuin, piti yhteyksiä sinne, mutta ei, ei itse niin kuin, liittynyt jäseneksi. Ja o, molemmat Oppenheimerit oli myös äm, AY-aktiiveja ymmärtääkseni ja, ja tota, niin kuin, sosialisteja järjettomasti. Ja, ja sitten ydinräjäytysten, eli siis Hiroshima-Nagasakin poimitusten jälkeen, niin... niin tota, Oppenheimer alkoi alko tuota kampanioida ydinaseiden säätelyn puolesta ja, ja niin kuin voisi sanoa, että rauhan puolesta. Mutta sitten Nolaan esittää elokuvassa Oppenheimerin suoraryhtisempänä ja mystisempänä ja ehkä vasemmistolaisempana kuitenkin hahmona kuin mitä todellinen Oppenheimer oli, koska todellinen Oppenheimer sitten myöhemmin kun sitä vainottiin näissä antikommunistisissa vainoissa, niin ilmi antoi entisiä työtovereita ja niin opiskelijoita vasemmistolaisuudesta. On tässä elokuvassa muistaakseni yksi kohtaus, jossa se päätyi ilmiantamaan työtoverinsa, mutta se esitetään semmoisena vähän, niin vähän naivina, että se ei ehkä oikein tiedä mitä teki. Kun taas todellinen Oppenheimer, ehkä voi ajatella, että se ajettiin sen verran nurkkaan, että se yritti pelastaa oman nahkansa ilmi antamalla entisiä tovereitaan. Mulla oli enemmän ennakkoluuloja tätä Oppenheimeria kohtaan kuin Barbita kohtaan, ja se liittyy siihen, että mun viiteryhmissä on noloa pitää Christopher Nolanin elokuvista just sen takia, että se edustaa tätä amerikkalaisista käsitystä älystä, ja, ja sitten Tietäkö kun vaikka Rick and Morty tota, piirossarja, niin oli se, oli se niin millainen tahansa se itse sarja, niin, niin se on ihan niin sietämätön ilmiö sen takia, että sen Reddit, myös on niin mulkkuja, jotka jotenkin just, just esiintyvät sellaisella tavalla kuin mitä Barbie-elokuva pilkkaa. Eli, eli niin pönkittää omaa toksista käsitystään, omasta älykkyydestään jotenkin. Kiinnittymällä johonkin fani-tuotteeseen, niinku Rick and Mortin tai, tai ehkä voisi ajatella myös, että Nolanin leffolle on käynyt vähän tälleen, että, että tota, niistä fiil, niitä fiilistelee sellaiset miehet, jotka. jotka niin kuin, Vähän harrastelee kvanttifysiikkaa ja, ja jotenkin niin kuin on, on niin kuin jollain tavalla teknokraattisia ja, ja sitten on silleen, että no hei, sä et voi ymmärtää, koska sä, sä et niin kuin ole niin perillä kuin minä tästä, että tenet kulkee samaan aikaan et etuperin takaperin että niin kuin pitää vähän käyttää älynystyröitä ja ymmärtää, mistä tässä todella on kyse, miksi tämä, tämä ratkaisu on tehty ja mihin se itse asiassa viittaa, Ni, niin Tämänen kuvio on vähän niin pilannut noin Nolanin elokuvat sitten mun viiteryhmässä. Että se, siinä on ehkä jotain samaa kuin Juval Noah Hararissa ää, tietokirjallisuuden puolella. Että, et jos, jos on niin filosofi tai kriittinen tutkija, niin ei, 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 voi, ei voi kyllä avoimesti pitää yhtään Juval Noah Hararista. Se olisi äärimmäisen noloa. Mm. Mutta Nolan ehkä ihan itse, siis, siis itse, irrotettuna niistä faneista, niin musta ihan aset sen näin kovaa tylytystä. Sillä, sillä on niinku parempia ja huonompia leffoja, äh, Interstellar ja, ja tota, tota, Teneet ei, ei kyllä kuulu musta sen parhaimpiin. Interstellar on, on, äh, on, on todella siirräppinen, melodramaattinen ja jotenkin sellainen, että se kaikki visuaalit ja kaikki lässä otetaan siellä. rakkaus lätinällä, siinä lopussa ja, ja tota, Tenet on ihan ok mutta se tuntuu niin tekniseltä veivaukselta että, että tota, sitten, se jotenkin hajoaa kikkailu alle tai siinä ei niin kuin, sit ole sitä, mulle sitä niin kuin, mieltä ja, ja sitten tuntuu että se jotenkin tyhjenee toisella katsomiskerralla Dunkirk on siinä on muuten sitä todella hienoa aito-eurooppalaista fiilistelyä ja estetiikkaa. Että se, että jos niin kuin miettii puhtaan elokuvallisesti niin kuin aistimusten ja, ja kuvaamisen ja, ja kaiken niin taituruuden kannalta, niin Dunkirk on, on mun suosikkia näistä Nolanin elokuvista. Mm, mm, mm. Se, on, niin, se on ehkä jopa klassinen niin kuin antiikin ajan draama melkeinpä. Miten sitten Oppenheimer suhtautuu tähän, Cavalcadien elokuvia, suurelokuvia? Mm. No, kyllä kyllä minua hääritsee, paitsi, paitsi tota, se amerikkalainen käsitys älystä, siis se, että on niin nerokas mies, joka, joka on niin kuin, paitsi fysiikka-nero, niin, niin myös kova mies ja myös erittäin kova poliittinen peluri ja myös huippuorganisoija, jne, jne ja, ja jotenkin niin sen nerautta palvotaan, niin sen lisäksi häiritsee sit se kauhean vauhti ja rynkytys, johon mä viittasin, että tulee kyllä Bella Tarin 8 minuutin ottoja ikävää. Ja, ja sitten ennen kaikkea mua, mua häiritsee, että siis mä pidin, pidin niin yllättävän paljon tästä Oppenheimerista kaikista ongelmista huolimatta, mutta kyllä, kyllä häiritsee se, se kliseefesti, että et, et, niin Mm. Mikä sitten, kun Brehtillä on näytelmä Galileosta, ja, ja sitten jos, jos semmoinen niin perussivistynyt katsoja tulee katsoa tätä näytelmää, niin se, se olettaa, että siinä näytelmässä Galileo sanoisi kuuluisan sitaattiinsa, kuuluisan laininsa, että, että se liikkuu sittenkin. Kaikki odottaa sitä. Mutta tässä näytelmässä niin Galileo ei sano sitä, Brecht jättää sen pois, ja just tällä tavalla ehkä aktivoisen sitaatin nimenomaan sen poissaolon kautta. Koko ajan odotetaan, että milloin se sanoo, milloin se sanoo, ja sitten kun sitä ei sanota, niin sit se on kuitenkin mukana jollakin tehokkaammalla tavalla tässä. Mutta sitten Nolan ei voi vastustaa sitä, että kaikki kliseet pitää olla tässä mukana, että pitää olla Einstein sanomassa, tai, tai jotenkin Einstein, ja se, se sitaatti, että Jumala ei heitä noppaa, ja pitää olla Kurt Gödel hourailemassa metsässä, ja... Ja sitten pitää, pitää olla tuo Oppenheimer kaksi kertaa sanomassa se, että I am become death destroyer of worlds. Niin, niin vähän olisi hienovaraisuutta tähän kaivannut. Kyllä. Ehkä ennen kuin mä meen mun loppupointtia kotini, niin, niin sitten haluaisin näistä tämmöisen sivupolun esiin liberaalista militarismista, että kun Musta ihan perustellusti tämä leffa tosiaan fokusoi ö, siihen niin valtavaan tieteelliseen, logistiseen ja insinöörilliseen ja sotilaalliseen so- hankkeeseen, joka oli toi Manhattan-projektia ja ydinaseiden kehittäminen, ydinvoimakehittäminen, niin, niin, niin ehkä sille jotenkin laajemmalla tasolla niin vähän liikaa kiinnitetään toisessa maailmansodassa tai sodankäynnissä huomiota tällaisiin niin superjoukkotuhoaseisiin, kuten ydinaseisiin, kun ehkä ne pitäisi enemmän nähdä osana liberaalin sodankäynnin jatkumaa. Jotkut, jotkut tota, historialliset, muun muassa Adam Toos, on, on kirjoittanut ja puhunut liberaalista militarismista. Tämä on tämmöistä hyvä käsite, kun yleensä militarismi yhdistetään konservatismiin tai jonkinlaisiin totalitarismeihin, niin niin liberaalin militarismin historiassa Adam Tuzin mukaan on on kaksi poikkeuksellisen tehokasta ja julmaa keksintöä. Ensimmäinen kauppasaarto, se että systemaattisesti estetään jotakin maata saamasta vaikka lääkkeitä ja peruselintarvikkeita, niin sehän on todella rajua ja tehokasta sodan käyntiä. Toinen hyvin tehokas ja julma liberaali keksintösodankäyntiin on on, on strategiset ilmapommitukset. ja Liberaalit maat, siis länsivallat, liittoutuneille länsipuoli toisessa maailmansodassa, niin tappoi satoja tuhansia ihmisiä palopommeilla. Uh, Hamburissa, Dresdenissä Tokiossa ja ihan, ihan niin tarkoituksellisesti iski siviilejä päin. Siis niin kuin, että, no, natsit varmasti tappoi enemmän siviilejä kaasulla, mutta liittoutuneet tappoi ilmapommeilla ja, ja palopommeilla ja, ja kaikella mikä siitä tiedetysti ja ennustetusti seurasi, niin Aikamoisen määrän siviilejä myös tarkoituksellisesti, ihan, ihan niin kuin tietoisesti ja, ja käskyjen mukaan osana sodan käyntiä. Tästä oli Adam tuusin uutiskirjassa Hyvää settiä. Vähän aikaa sitten, niin, niin sit se, että, 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 että niin jos ensin on tapettu satoja tuhansia saksalaisia ja, ja tota, japanilaisia siviilejä hirveillä, kaupunkien ja asuinalueiden alueiden kohdistetuilla pommituskampanjoilla, ja sitten reititään kaksi ydinpommia, niin se on tietenkin aivan hirveätä, mutta ne ydinpommit asettuu tähän liberaalin militarismin jatkumoon ja perinteeseen. Sitten mikä, mikä tota eteni aina niin kuin, niin kuin oman, oman elämäni, kuuluisin, että esimerkiksi liberaalista militarismista on tietenkin Irakin sota ja, ja Afganistanin sota. Niin, ehkä sille jotenkin yleisessä historia tai mielikuvituksessa, niin, niin no historiatiset aina tietysti tykkää osoitella jatkumoita, niin ehkä, ehkä sitten tässäkin olisi hyvä katsoa, että mihin, minkälaisen pommitus, jatkumaan tämä ydinaseiden käyttö toisessa maailmansodassa asettautui. Tuota, tästä on aika hyvää tästä Oppenheimerista, niin teksti, joka kontekstoi sitä nimenomaan, nimenomaan ton, tota, um, niin kuin, niin kuin sen, sen mukaan, että, että miten nopeasti ja, ja massiivisesti teknologia, tiede, taide, politiikka kehittyi ja muuttui 20, 30, 40, 50-luvulla ja, ja miten massiivinen ja tärkeä hanke myös organisatorisesti ja tieteen järjestämisen kannalta tämä Manhattan-projekti oli. Niin, niin tuota Jakobin lehdestä löytyy Leigh Phillips on kirjoittaja ja jutun nimi on Nolan Oppenheimer Shows as the Grandeur and the Horror of Modernity. Eli käsitellään No periaatteessa samaa pointtia, mitä mä ilmaisin Antroposeenin käsittelee, eli niin modernin teknologian, tieteen ja kapitalismin hirveän vauhdikasta kehitystä ja, ja myös tuovoimaa. Tämä teksti ehkä pikkusen liian myönteinen tälle leffalle, tai niin vähän olisi voinut ollut kriittisempi, mutta niin ehdottomasti lukemisen arvoinen tämä tämä. Ää, Tekstiä. Ja tässä myös niin kuin puolustetaan Nolan ja poliittisena toimijana siinä mielessä, että Nolan nyt kuitenkin alleviiva tuossa leffassa Oppenheimerin vasemmistolaisuutta ja, ja niin kuin AY-toimintaa myönteisessä mielessä että Nolan itse myös on, on tota osallistunut ilmeisesti näihin piketlaineihin eli niin kuin lakkovahteina lakkovahteihin, kun on ollut tämä Hollywoodin käsikirjoittajien lakko, eli se, eli se niin kuin on niin kuin lakkoilijoiden työvoiman puolella tässä, niin ehkäpä hän ei ole kuitenkaan aivan niin mätä kuin jotkut faninsa. Tästä päästään ihan, ihan viimeiseen pointtiin, joka on mulla se, että sekä Barbie, että Oppenheimer on kulttuurimarksilaisia elokuvia, et, et Tarviiko tässä vaiheessa analyysiä enää sanoa miksi, mutta nyt, että Barbieissa patriarkaatti jahtaa naisia ja ehkä muutamaa miestä, jotka haluaa ulos boksista ja, ja, ja tehdä jonkinlaisen hyvin maltillisen ja liberaalin vallankumouksen tai vallanvaihdon, mutta kuitenkin. kuitenkin. Ja, ja sitten Oppenheimerissa taas antikommunistit jahtaa, jahtaa sankareita, jotka, jotka on. ammattiyhdistysaktiiveja ja sosialisteja ja ja, ja rauhan toimijoita. Ja ja sitten tällaiset hahmot, tällaisten tällaisten toimintalinjojen muodostamat hahmot, niin näiden kuvaus ja ylistys palkitaan satojen miljoonien dollareiden elokuvatuotoilla. Eli loppujen lopuksi suuri yleisö haluaa intersektionaalista feminismiä, älyllistä kommunismia ja antikapitalismia. Tämä on se, mitä Barbenheimer todistaa. Ja tota, joo, jos, jos haluatte odotellessanne, pääsette pari päivää, että tulee seuraavaan leffaanalyysiin, jossa Veikka on myös mukana, niin tukea tätä omituista satelliiriprojektia, joka on mikä meitä vaivaa, niin voipi ryhtyä Patreon-lahdettujaksi osoitteessa patreon.com kautta mikä mitä vaivaa tai Patreonin appillä sillä mun sekoileviä analyysejä voi kuunnella nykyään kerran viikossa Patreonissa siellä ilmestyy selleen 5-12 minuutin setti nimellä 5 minuutin podcast jossa mä yritän vähän tiivystetymmin sanoa joitakin pointteja jostain asioista mutta tota joo seuraavaa Analyysiä odotellessa voi myös kuunnella selitä mulle podcastia ja mä yritän kovasti keksiä jotain tosi tehokasta lopetusta tähän, mutta en, en mä keksi, että sanotaan vaan, että kissat on hiljentynyt ja, ja tota, nauhoitushuone on pimentynyt ja nyt laitetaan se jingle soimaan sitten tästä noin.